0: 오늘은 마지막으로 요한복음에 비추어져 있는 주제로 말씀을 나누고자 합니다 진리의 빛을 비추시는 예수님이라고 하는 제목입니다 Jesus the light of truth 라고 하는 영어 제목입니다 많은 분들이 성금요일 하면 여전히 아직도 예수님 돌아가신 날 장례 예배 아니면 뭐 추모예배 뭐 이렇게 생각을 합니다 여러분 예수님께서는 이미 2000년 전에 십자가에서 죽으셨지만 사흘 만에 부활하셨습니다 예수님께서는 무덤에 계시지 않습니다 그렇기 때문에 우리가 예배를 드리는 이유는 추모예배, 장례예배 그러한 마음자세로 예배를 드리는 것은 아닙니다 우리가 오늘 모여서 기도하는 것은 예수 그리스의 그 놀라운 십자가의 은혜를 다시 한번 깊이 새기고 그 능력이 우리의 삶 가운데에서 임하며 다시 한번 재결단하는 그러한 예배를 드리고 있는 것입니다. 그러한 의미에서 오늘 예배에 참여하시고 또 말씀 가운데 또 성찬 가운데에서 여러분이 깊은 은혜를 받으시기를 바랍니다. 예수 그리스는 빛으로 이 땅에 오셨습니다 Jesus came as the light into the world. Israel, we go t 성지 s r 하는 분들이 가는 곳이 Israel, we go to. 는 쿤란 공동체가 있었던 그 o i s r a e 을 we go t 쿤란 공동체 하면 we go to. Israel, we go to. 집단으로 금욕 생활을 하게 됩니다 예수님 때의 에세네파도 이 부류의 하나였습니다 그리고 많은 학자들이 세례 요한도 에세네파 중에 하나였다고 라 추측을 하고 있습니다 에세네파의 신자들은 재산과 예배 그리고 독서 그리고 식사 등을 항상 같이 했습니다 그리고 결혼을 하지 않았어요 그리고 오로지 세상의 종말을 대비하면서 기도하고 그리고 하나님의 말씀을 계속해서 남겼습니다 이들이 생각을 했던 것은 메시아가 오면 이들은 빛의 아들들이기 때문에 결국 세상과 타협하는 어두움의 아들들을 물리치고 하나님의 나라를 세울 것이다 라고 하는 메시아 사상을 가지고 있었던 거죠 그래서 그들은 스스로 자기들이 빛의 자녀들, 빛의 아들들이라고 얘기했고 예루살렘이나 세상에서 있는 사람들은 어둠의 자녀들이라고 얘기를 했던 것입니다. 여러분 이러한 신앙관과 기대 가운데에서 예수님께서 메시아로 오셨다라고 하는 것을 요한복음은 증거하고 있는 것입니다. 그래서 요한복음은 시작부터 예수 그리스도가 빛이다라고 외치고 있습니다 1장 4절 5절이죠 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 1장 9절입니다 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 1장 14절입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 요한복음서를 시작하면서 1장에 이렇게 끊임없이 강조하고 있는 이유가 그거죠 예수 그리스도께서 빛으로 이 땅에 오셨다 그리고 예수님께서는 요한복음을 통해서 계속해서 증거하고 있습니다 나는 이 세상의 빛이다 I am the light, I am the truth, I am the life 어떠한 빛인가 그리고 어떠한 진리의 빛인가에 대해서 독자들은 질문을 할 수밖에 없습니다 그리고 오늘 심판을 받고 있는 예수 그리스도 앞에서 빌라도가 마지막 구절에서 이렇게 물어보는 거예요 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 What is truth? 여러분들에게는 진리가 무엇입니까? 여러분들은 그 진리 가운데 거하고 계십니까? 오늘이 성금요일을 통하여서그 질문을 주님께서 우리에게 하고 있는 것이죠 예수님께서 진리가 된다면 라그 진리는 어떠한 의미를 가지고 있고 그 빛은 어떠한 의미를 가지고 있을까요? 그 진리의 빛은 첫 번째로 성령의 빛입니다 The light of the Holy Spirit 복음서 중을 보면 저희가 이제 이번 제이 주에 말씀을 함께 공부하신 분들은 이제 보시겠지만 마가복음 같은 경우에는 예수님께서 침묵하고 계세요 수많은 질문을 하고 있는데 예수님께서는 침묵을 하고 계시다가 결국 말씀하시는 그 짧은 한마디가 바로 내가 그니라 마태복음에도 보면 예수님께서 그렇게 말씀을 많이 하지 않습니다. 오히려 질문을 하고 있어요. 그리고 누가복음을 보면 예수님께서 내가 말을 해도 너희가 듣지 않고 내가 물어봐도 너희가 대답을 하지 않을 것이다 라고 하는 말씀을 하고 계시는데 요한복음의 관점에서는 조금 다릅니다. 요한복음은 복음서 중에서도 가장 예수님께서 대답을 많이 하고 계세요. 아니 질문하는 것마다 다 답변을 하고 계십니다. 오히려 예수님께서 이요한복음 비추고 있는 것은 드러내놓고 말씀을 하고 계시다 20절 말씀입니다 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 그 그러니까 예수님께서 한 번도 비밀 가운데에서 말씀하신 것이 아니라 그의 진리에 대해서 드러내놓고 퍼블 b l 리 c l y without secret 말씀을 전파하셨다라고 당당하게 말씀하고 계십니다 23절, 34절, 36절을 보면 예수님께서 끊임없이 그거에 대해서 설명을 하고 대답을 하고 계십니다 37절에서 빌라도가 이렇게 물어봅니다 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 예수님께서는 친히 빌라도에게 말씀하시는 건 내가 왕이다 그런데 나에 속한 하늘에 속한 자들은 내 음성을 들을 것이다 라고 말씀하고 계십니다. 그럼에도 불구하고 예수님을 대적한 사람들이 있습니다. 누가 예수님을 대적했습니까? 결국 이야기하면 진리의 빛을 감당하지 못하는 자들 진리를 깨닫지 못하는 사람들이 예수님을 대적한 것입니다. 하지만 이들은 종교인들이었어요. 스스로 아브라함의 자손이라고 얘기했고 하나님의 언약의 백성이라고 얘기했고 선택받은 백성이라고 스스로를 얘기하고 있지만 정작 빛이 왔고 진리가 다가왔는데도 그 진리를 이해하지 못했고 빛을 받아들이지 못하는 사람들이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 과연 저와 여러분들은 어떻습니까? 저와 여러분들은 예수 그리스도의 진리의 빛을 감당하고 있습니까? 그 당시에 종교 지도자들은 듣고도 이해하지 못했어요. 보고도 알아차리지 못했어요. 21절에 예수님께서 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 수도 없이 들었는데도 이해하지 못하고 있다라고 하는 거예요. 더 자세히 설명해도 알지 못할 것이다 라고 말씀하시는 거죠. 이 말씀을 읽으면서 저희는 니고데마를 기억할 수 있습니다. 요한복음에 등장한 니고데마는 누구였습니까? 그는 율법을 아는 사람이었어요. 평생 하나님을 경애한다고 라 여겼던 사람이었습니다. 존경받는 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 그가 예수님께 밤에 늦게 찾아와서 물어본 것은 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있습니까? 평생 하나님의 율법을 공부하면서 살았는데도 아직도 진리를 깨닫지 못하는 거예요. 예수님께서 Unless you are born again in spirit 성령으로 거듭나야지만 이 진리를 이해할 수 있다고 라 말씀하고 계십니다. 결국 결론은 성령의 역사심 가운데에서 깨달음을 얻게 되고 그것이 진리의 빛이 된다고 라 하는 거예요. 이 세상의 진리가 아니라 하나님의 하늘의 빛 진리이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 진리의 빛은 결국 성령임을 통하여서 깨닫게 됩니다. 요한복음은 계속해서 설명합니다. 15장 26절에 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. 결국 성령이께서 우리 마음 가운데 찾아오시고 깨달음을 주실 때그 진리를 보고 이해할 수 있고 그 진리를 이해할 수 있고 그리고 그 진리를 우리가 설명할 수 있으며 선포할 수 있는 삶을 살아가는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분 이게 진리의 영이 성령이께서 우리 안에 계시고 충만할 때 우리는 예수 그리스도의 진리를 깨닫게 됩니다 그리고 주님의 음성을 듣기 시작합니다. 여러분, 성금요일의 의미는 무엇입니까? 지금, 어, 캐나다, 뭐, 토론토, 어, 사람들 뭐, 지금 신나서 난리 났죠? 날씨 좋았, 좋죠? 날씨 풀렸죠? 뭐, 오늘부터 이제 롱 위켄드입니다. 얼마나 좋습니까? 놀러 갈 수도 있죠? 그리고 많은 사람들이 이것을 그냥 simply 롱 위켄드, 그리고 헐리데이로 생각합니다. 하지만 진리를 깨달은 자들은 이 성금요일 그리고 부활절이 우리의 인생의 그리고 우리의 영혼의 터닝포인트라고 하는 것을 우리는 알고 있습니다. 이것이 얼마나 중요한 의미를 가지고 있는지 우리는 알고 있는 것이죠. 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄와 사망을 위하여서 모든 죄값을 취하지고 그리고 우리가 예수 그리스를 도 믿기만 하면 우리의 죄가 용서를 받으며 우리가 깨끗함을 받고 그리고 하나님의 영원한 자녀가 된다고 라 하는 것이 깨달음으로 다가오기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 이 저녁에 여러분들이 예배하러 나오셨다라고 하는 것은 성령님께서 여러분들의 마음을 움직여 주시고 여러분들의 생각과 여러분들의 마음과 여러분들의 가치관이 바뀌었기 때문에 성령 안에서 예배드리기 위해서 나온 줄 믿습니다. 그래서 이것이 축복이라고 하는 거예요. You are the children of light. 그런데 빛의 자녀가 된다고 라 하는 것은 결국 우리의 마음 가운데 성령님께서 역사하셨기 때문에 성령님께서 주장하시기 때문에 이 진리를 깨닫고 우리는 진리를 고백할 수 있는 것이라고 하는 것이죠. 이미 여러분 가운데 성령님께서 역사하고 계신다라고 하는 거예요. 여러분 우리가 성령님의 역사 가운데에서 단순히 빛의 자녀가 되는 것으로 끝나는 것이 아니라 지금도 빛의 자녀 답게 성령님의 인도하신 가운데 살아갈 수 있습니다 여러분들이 많은 옵션들 가운데에서 선택을 해야 될때 결정을 내려야 될때 우리 청년들 결정을 내려야 될때 혼동이 있지 않습니까? 불안하지 않습니까? 내가 혹시 실패하면 어떻게 되나? 여러분 성령님께서 여러분 심령 가운데 역사하시면요 그 혼동이 빛으로 바뀌기 시작합니다 하나님의 뜻을 구별하게 됩니다 우리가 어떤 길로 가야 될지 정말 어둠 가운데 헤매고 있을 때 성령님께서 우리 삶 가운데 주장하고 계시기 때문에 성령님께서 비춰주시면 그 진리의 빛이 붙여서 우리가 어떤 길로 가야 될지 우리에게 확신을 주시고 평강을 주실 줄 믿으시기 바랍니다 어떤 분들은 여전히 불확실한 삶 가운데에서 어두운 가운데 계세요 이것을 영어로는 dark night이라고 얘기를 합니다 정말 영혼이 너무나도 지금 어두워 있어요 나의 내면이 어둡고 우리의 집안이 어둡고 대화가 어둡고 그런 어둠 가운데에서 우리가 진리의 빛을 믿는다고 라 하는 것은 무엇입니까? 우리가 성령님께 의지하며 나아갈 때 성령님께서는 다시 한번 우리에게 진리의 빛을 비춰주시고 어두운 나의 내면과 나의 정말 땅끝까지 떨어져 있는 나의 모습과 그리고 어두워져 있는 우리 가정을 하나님께서 성령의 빛으로 비춰주시길 믿으며 나아가시길 바랍니다 그래서 우리는 성령의 충만함을 받는 것이 중요합니다 우리가 성령의 충만함을 받지 못하기 때문에 어둡게 살아가는 거예요 어둠의 자녀로 아직도 여전히 살아가고 있는 성도들이 얼마나 많이 있습니까? 그때마다 하나님의 진리의 빛이 성령님을 통하여서 여러분삶 가운데 비출 수 있도록 주님 앞에 의지하며 나아가시기를 간절히 기도합니다 기도할 수 있는데 기도하지 않기 때문에 어두운 거예요 성령 충만을 받아야 되는데 주님 앞에 외치지 않기 때문에 어두운 거예요 그렇다면 다시 한번 주님 앞에 나올 수 있는 저와 여러분들이 되면 좋겠습니다 두 번째 포인트입니다 이 진리의 빛은 자유의 빛입니다 예수님께서 오늘 말씀을 보면 결박을 당하셨어요 24절에 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라 28절에 보면 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 예수님은 포로당하셨습니다. 붙잡으셨어요. 영어로 보면 captive, bound라고 이야기하고 있어요. 그리고 지금은 끌려가고 있습니다. 여러분 흥미로운 것은요. 오늘 저희가 이 패세지가 좀 길었죠. 길길 예수님께서 지금 고문을 당하시고 심판받고 있는 부분이 있다가 갑자기 중간에 샌드위치로 베드로가 나옵니다. 그리고 베드로의 이야기가 끝나고 나서 또 예수님께서 심판받는 이야기가 나오고 있습니다 왜 상대적으로 베드로의 이야기가 나왔을까요? 베드로는 안타깝게 예수님께서 심판받고 있는 그 장면 가운데에서 예수님을 저주합니다 예수님을 부인합니다 그리고 그는 무사히 빠져나옵니다 예수님은 붙잡혀 계시는데 베드로는 육체적으로 자유롭게 되어있어요 He's a free man! 근데 여러분 너무나도 역설적이지 않습니까? 예수님은 붙잡혀 계시는데도, 바운되어 있는데도 불구하고, 당당하게 자신의 정체에 대해서, 하나님에 대해서 선포하고 있어요. 근데 베드로는 자유의 몸인데도 불구하고 예수님을 부인하고 있어요. 그의 영혼은 자유롭지 못해요. 죄의 근심과 슬픔과 죄책감 가운데에서 무너져버리고 말았어요. 그는 예수님만 부인한 게 아닙니다. 그가 3년 반 동안 예수님의 제자로서 쌓아온 그 정체성과 사명 인생의 목적과 의미받다다 부인해버리고 말았어요 예수님은 결박당했는데 오히려 자유롭시고 베드로는 지금 자유로운데 지금 무너져 있습니다 여러분은 어떠하십니까? 대제사장이 예수님을 신문하면서 궁금한 게 있었어요. 19절입니다. 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니, 뭐가 궁금했을까요? 과연 예수를 따르는 숫자가 얼마나 많이 되는가? 괜히 잘못 건드렸다가 이거 뭐 폭동이 일어나는 게 아닌가? 도대체 뭐를 가리켰는가? 궁금했던 거죠. 사이즈가 얼마나 되는지 물어본 거예요. 그 교훈이 과연 얼마나 다른가 물어보고 있는 거예요 우리에게 동일하게 그 질문을 해볼 필요가 있죠 우리는 기독교, 우리 교회 얘기할 때 숫자, 규모, 재정, 시스템 이런 것들을 얘기하지만 결국 우리에게는 어떠한 영향력이 있는가 수많은 그리스도인들이 영향력을 발휘하지 못하는 이유는 혹시 우리 안에 자유함이 없어서는 아닐까요? 여전히 현실과 두려움 가운데 불안감 가운데에서 묶여있는 그리스도인들 여러분 지금도 세계적으로 핍박받는 교회들이 얼마나 많이 있습니까? 지하교회들이 얼마나 많이 있습니까? 중국에, 북한에 우리 이엠에 지금 아프간 형제들이 와가지고 저희가 함께 공동체 생활을 하고 있는데 이 아프간에 여전히 지금 믿고 있는 형제 자매들이 있어요 그들이 세례를 받기 위해서 지금 딴 나라로 건너와가지고 세례를 받고 들어가야 되는데 그 세례받은 것을 알면 목숨이 날아갈 수도 있어요 그런데도 여러분 그들이 목숨을 걸고 죽어도 좋다라고 하고 예수를 믿고 있고 세례를 받고 있습니다 그들은 오히려 자유해요 하지만 저와 여러분들에게는 종교의 자유가 있어요 예배 나를 수 있는 자유가 있어요 언제든지 교회 와가지고 기도할 수 있고 언제든지 우리가 외치면 우리끼리 모여가지고 함께 부흥해도할수 있고 교회에도 나올 수가 있어요 우리는 자유로워요 하지만 너무나도 많은 성도들이 몸은 자유로운데 마음이 자유롭지 못해요 억눌려 있고요 포로가 되어 있고요 두려움에 포로가 되어 있고요 근심에 포로가 되어 있고요 세상적인 욕심 때문에 포로가 되어 있고요 중독 때문에 미움 때문에 상처 때문에 과거 때문에 아직도 묶여있는 자유치 못한 그리스도인들이 얼마나 많이 있습니까? 오히려 예수님은 붙잡혀 계시는데 당당하시고요 예수님은 우리를 이러한 호로된 자들에게 자유케 하시기 위해서 십자가를 감동하신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 예수 그리스도 십자가를 믿는다라고 하는 것은 저희 삶 가운데에서 자유예요 Freedom 오늘 여러분들 삶 가운데 자유치 못한 그런 영역들이 있다라면 그 영역들마다 십자가의 은혜와 능력이 흘러가기를 간절히 기도합니다 우리가 예수 그리스의 십자가를 믿는 것은 그냥 단순히 내가 이제 구원받았다고 라 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 가운데서 이러한 자유를 누리는 거예요 우리를 번대지에서 구원해 주신 그 주님을 믿고 주님을 따라가는 것이죠 주님 앞에 믿고 그리고 결단하며 따라가기에 방해하는 그 모든 번대지들이 우리의 믿음 가운데서 물러갈지어다라고 고백하며 힘차게 선포하고 나아갈 수 있는 것이 바로 성금요일에 메시지입니다 마지막 포인트입니다 예수님의 진리의 빛은 결국 거룩한 빛입니다 예수님은 세상에 속하지 않은 진리를 외치셨습니다 36절입니다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 예수님께서 말씀하시는 것은 이 세상에 속한 것이 아니다 라고 하는 의미는 무엇일까요? 이 세상의 방법이 아니다 라고 말씀하고 계시는 거죠 그것이 바로 거룩함입니다 많은 분들이 요 거룩함 그러면 굉장히 좀 한편으로만 생각하는 부분들이 많이 있어요 s e c u 하고 s a c r e 그러면 어, sacred 거룩하다라고 하는 것은 그냥 우리끼리 있는 것이 거룩하다 마치 아까 말씀을 드린 것 같이 쿰란 공동체나 s n f 파들이 세상을 떠나가지고 사막에 들어가가지고 자기들끼리 금욕 생활을 하면서 이것이 거룩이다라고 생각하는 것과 마찬가지인 거죠 그래서 어, 밖에 나가면 안돼 우리끼리 있어야지 거룩한 거예요 밖에 나가면 세속적이라고 생각을 합니다 근데 여러분 성경에서 이야기하고 있는 것은 절대로 고립되어 있는 것 세상과 차단되어 있는 것을 거룩이라고 얘기하지 않습니다 세상의 방식과 구별되어 있지만 교회 안에서 우리끼리 거룩한 것을 얘기하는 것이 아니라 바로 세상에 들어가서 거룩한 빛을 드러내라고 말씀하고 계시는 거예요 예수님이야말로 완벽하게 거룩하신 분입니다 예수님은 거룩하신 데도 불구하고 혼자 계시지 않았어요 예수님이 정말로 그것이 거룩하다고 라 하면 모든 사람들과 다 끊어버리고 혼자 계셔야 되는 게 맞는 게 아닙니까? 그런데 예수님께서는 거룩한 빛으로 가셨는데 세상으로 들어가셨어요 죄인들과 계셨어요 세인들과 계셨어요 창녀들과 계셨어요 죄인들과 계시고 허물어진 사람들에게 같이 계셨습니다 우리는 거룩함에 대해서 이것도 하면 안 되고 저것도 하면 안 된다고 생각해요 아닙니다 세상에 답, 해답을 주는 것이 거룩인 줄 믿으시기 바랍니다 세상에 답변하는 것이 거룩이에요 거룩은 수동적이 아니라 역동적입니다 이것도 못하고 저것도 못하는 게 거룩이 아니라 세상에 나가서 이것도 보여주고 저것도 보여주는 게 거룩이에요 무엇을요? 세상의 방식이 아니라 하나님을 보여주는 거죠 이 사람에게도 보여주고 저 사람에게도 보여주는 것이 거룩입니다 여러분 빛은 요 어두움을 도망가지 않아요 빛은 어두움에게 다가가고 어두움이 쫓아버립니다 저와 여러분들이 정말로 빛의 자녀라면 우리는 어두움을 도망가는 게 아니에요 어두움을 찾아가고 그곳에 빛을 비추는 것이 저와 여러분들의 사명인 줄 믿으시기 바랍니다 역동적으로 퍼져나가는 거예요 절대로 빛은 어두움을 피하지 않습니다 여러분, 저와 여러분들이 정말로 빛의 자녀라면 최소한 저와 여러분들이 가는 곳에는 어두웠던 영역과 어두웠던 관계들이 좀 하나님의 빛이 좀 임해야 되지 않겠습니까? 직장의 그 어두운 영역 가운데 여러분이 들어가면 막 싸움하고 갈등이 있었던 것들이 오히려 빛으로 비춰지고 평강과 기쁨이 임하는 것이 정상이 아니겠습니까? 혹시 그 반대 살아 살아가고 있지 않습니까? 괜찮았는데 그냥 우리가 가 가지고 막 문제 일으키고. 근데 정상은요. 그 어둡었던 관계들이 빛의 자녀들이 가면 빛이 비춰지는 거예요. 저는 여러분들의 삶이 그렇게 빛이 비춰지기를 간절히 기도합니다. 그래서 정말로 억 어, 억으러졌던 무너졌던 그 가정들이 여러분들이 가면요. 환해지고요. 막디프레스때했 있던 그 분위기가 여러분들이 가면 하나님의 빛이 임하고요. 저는 그래서 우리 교회 이름이 제일 진짜 너무나도 좋아요. 큰빛교회, 큰빛교회. 많은 분들이 그러더라고요. 그이름 진짜 잘죠. 다근데 정말 빛의 자녀들이 되시기를 주님 이름으로 추권합니다. 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 것은 그래서 막 찡그리고 막 그냥 세상의 짐을 다 우리가 지는 것처럼 이렇게 살아가는 것으로 끝나는 것이 아니라 진리의 빛이 임할 때 우리가 성령 안에서 결정하고 나아가고 그리고 자유하고 그리고 빛의 자녀가 되어서 세상에 나가서 오히려 그 어두운 영역들마다 빛을 비치는 삶을 살아가는 저와 여러분들이 되기를 간절히 기도합니다 말씀 마칩니다 빛의 자녀는 삶 가운데 영향력을 흘려보내는 부르심을 받았습니다 같이 기도하겠습니다